0: פודקאסט של ציפי לבני.
1: שלום, אני ציפי לבני, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, להסכת, והפעם הוא לא רק שלי, היום אני מארחת באולפן יחד איתי את חגי סגל, עורך מקור ראשון, עיתונאי, איש ימין אידיאולוגי, תושב עופרה, ואנחנו רוצים לנהל בינינו שיחה משותפת, לא רק על המקומות שמהם באנו, אלא גם על ההבדלים, גם על המאחד, ולאיפה לוקחים את זה
0: מכאן? אכן, אז אני שמח להיות פה, לשוחח איתך. חשבתי בימים האחרונים שהתכוננתי למפגש הזה, לשיחה הזאת, שבמידה מסוימת אנחנו שנינו מאותו הכפר. כפר כרונולוגי, אנחנו קודם כל ילידי סוף שנות החמישים שנינו, אני קצת יותר מבוגר, את יכולה להירגע. טוב
1: שהוספת את זה. כן,
0: הסתכלתי, וההורים של שנינו היו באצ"ל, ההורים שלך יותר מפורסמים, אימא שלך, גם אבא שלך שניהם אז נקודת ו- הזינות שלנו.
1: ואף מצאתי שגם אני קצת למדתי יותר עליך, וגיליתי okay. שאביך, איש אצל מחיפה, אמי הייתה חיפאית, או כפי שהיא הייתה אומרת, חיפואית, <laughs> וחוויות, סיפורי ילדותי, יותר משהיו כיפה אדומה, התחילו באיך אמא הניפה דגל כחול לבן וחטפה סטירה מאבא חושי, שעמד בראש פלוגות הפועל, ואיך היא הוסגרה בתקופת הסזון על ידי חיפאית. אי אחר לבריטים, אז כן, מאותו <אח> כפר.
0: וגם, אני חושב שגם בשנות ה-70 היה לנו איזשהו מפגש, אולי לא ממש פנים אל פנים, אבל היינו, את הפגנת נגד קיסינג'ב, נכון? נכון. הפגנות נכון. גוש אמונים הפגן אותם.
1: אני הייתי אז נערה צעירה, נכון, וזה היה בצומת הקאנטרי קלאב. Aha. הוא התאר... התארח אז בבית ה... בעצם במטה המוסד, ולימים גם עבדתי שם. אני זוכרת, כן, שהלכתי, אימא שלי, אני חושבת, הלכה איתי, Aha. ואני זוכרת שזה היה אלים. זאת אומרת, אני זוכרת שלדעתי אפילו חטפנו מכות, משטבה יהודית צהר. כן, אני אפילו זוכרת שחטפנו מכות משוטרים או משהו. <laughs> מישהי הייתה מאוד פעילה, זה, זה מצחיק, כי אבא שלי היה פוליטיקאי. אבל אימא שלי הייתה האידיאולוגית של ארץ ישראל, אה, כזאת שלא עשתה פשרות. זאת אומרת, אבי בחיים הפוליטיים אה, היה יותר, אה, הוא דיבר יותר מתון, הוא, הוא לא עיגל פינות אידיאולוגיות, אבל הוא לא היה כל כך אה, אה, נחרץ. ואימא שלי הייתה מאוד לוחמת, היא הייתה לוחמת, זאת המילה, הייתה לוחמת האצ"ל, והיא לחמה mm-hmm. על שלה עד הסוף.
0: אז זהו, אז אנחנו אומרים, <laughs> יצאנו מאותו מקום, היום אנחנו לא... כנראה לא באותו מקום. ואני יודע שמצעיקים לך הרבה פעמים בשאלות, מה אמא שלך הייתה אומרת, ומה אבא שלך היה אומר, אם, היה שומה, אם היו שומעים אותך היום. אני אשאל אחרת, מה הייתה ציפי לבני הצעירה אומרת על ציפי לבני הבוגרת, אילו הקשיבה לעמדותייך היום?
1: אתה יודע, אני קודם דווקא רוצה לענות לשאלה הראשונה של מה, אתה יודע, אתה שואל את זה בנימוס, מה הוריי היו אומרים לא היו חיים, חלק מהטוקבקיסטים מודיעים לי שהם מתהפכים בקברם. תראה, אבא לא היה בחיים כשנכנסתי לפוליטיקה, הייתה לי שיחה אחת איתו. כשמרכז הליכוד הפך להיות הרבה מאוד קרובי משפחה שפחות או יותר היוו קבוצות כוח שדאגו לעצמם, ושאלתי אותה, אמרתי לו, אתה היחיד מכל המשפחה? אמרתי לי, אם את רוצה לבוא לפוליטיקה, תבטיחי לי שזה יהיה אידא... מסיבות אידיאולוגיות. ואז לא רציתי לבוא. אימא שלי הייתה בחיים כשנכנסתי לפוליטיקה, והרבה מאוד זמן כשדיברתי על שתי מדינות ועל מדינה פלסטינית, קיוויתי שהיא לא שומעת. שהיא לא מאזינה לרדיו, שהיא לא רואה טלוויזיה באותו זמן, שהיא מבשלת <coughs> משהו. <coughs> ובאחת התוכניות, אני זוכרת את התוכנית, זה היה ביום שישי, הייתה תוכנית של אמנון זיכרוני, נדמה לי זה היה ערוץ 33 או משהו, <coughs> שאין <coughs> לו גם הרבה צופים, אבל זה היה תוכנית באמת שיחת עומק. והוא שאל אותי אם אני אסכים להקמת מדינה פלסטינית, ואמרתי שכן, וקיבלתי טלפון מאמא שלי. שאמרה לי, ציפי, אני שומעת אותך, זה כואב לי, אבל אני רואה את הצעירים נוסעים לאמריקה, ולא נלחמנו בשביל להקים מדינה שרק הזקנים נשארים בה, אז אנחנו נלחמנו, ותקבלי את ההחלטות שאת חושבת לנכון. ואני זוכרת ממש איפה הייתה השיחה הזאת, ולימים... אחרי שהיא נפטרה, סיפרו לי, היא הלכה לגור בבית דיור מוגן, שהיא בחרה אותו במיוחד משתי סיבות. קודם כל היו שם חבר'ה מהאצ"ל, ודבר שני, היה שם קו תשע לשוק. <laughs> ואחרי מותה הסתבר לי שלעיתים האשימו אותה שהיא האימא של הבוגדת. וזה קרע לי את הלב, ושאלתי, מה היא ענתה? והחברה שסיפרה לי את זה, אמרה, היא אמרה, היא הבת שלי, והבת שלי תמיד צודקת. עכשיו שתבין, מדובר במישהי. הזכרת את סבסטיה, את ההפגנות, היא הלכה לצעדות השומרון בגיל שמונים ואז אני לא יודעת להגיד לך אם זה אהבת אם
0: שכיסתה על הכל. אולי נגיד לי מישהו לא יודע, זאת אימא שעליה כתבו את השיר. עלי בריקדות. נכון.
1: נכון. ו... או שבאמת היא שוכנעה ש... שלשם צריך ללכת. ואחרי כל התשובה הזאת, יש לי עוד משהו להוסיף, שאת ההחלטות שלי, אני מאמינה שאני מתרגמת את הערכים של הוריי, ואני מקווה שנדבר על זה, ואני בעיקר מקבלת אותם בשביל הילדים שלי, לא בשביל הוריי. <אח> אבל בצד ארץ ישראל והמאבק וה... אידיאולוגיה של ארץ ישראל השלמה היה עוד מערכת ערכים שלמה, ז'פוטינסקאית, שעסקה בשוויון ובהתייחסות אל בני המיעוטים כאל שווים. ולכן כשנכנסתי לפוליטיקה, כבר לא הייתי אותה ילדה בת 16. שמפגינה בצומת.
0: כן, אבל, אבל אם אני זוכר, ופה אני תמיד מתבלבל כשאני שומע אותך, את אומרת, נדמה לי שאחרי רצח רבין, או בתקופת אוסלו, יום אחד ראית טלוויזיה עם בעלך, ואמרת שאת חייבת להיכנס לפוליטיקה, משהו כזה, זה אז ה... אז אני אס... אתה את, את באזור החיוג
1: הנכון, <laughs> אבל פחות מדויק, זה לא נורא okay. חשוב. אבל זה היה באמת ביום אחד כמה שבועות לפני רצח רבין. לפני... זה לא היה כשראיתי טלוויזיה, כי זה היה יום כיפור, <laughs> וצמנו, ועשיתי חשבון <laughs> נפש. <laughs> והילדים שלי אז היו בני חמש בשמונה, ואמרתי, מה אני משאירה להם? עכשיו, הסתכלתי על הסכמי אוסלו, ואני לא צריכה לספר <laughs> לך... ביחד נגדם, היית נגד. אבל אני אסביר גם למה, והסברתי גם למה. הציבור בישראל הרי היה חלוק, ו... ומי... כועס ושונא. עכשיו, אני מצאתי את עצמי באמצע. כל המקום בו גדלתי, וחברי הכנסת של הליכוד, ודיברו על אהבת הארץ, ואנחנו אוהבים את הארץ, דיברו על הזכות על הארץ ועל אהבת הארץ. עכשיו, אני נמצאת איתם. תאמין לי, אני עדיין זוכרת את הביקור הראשון שאבא שלי לקח אותי אחרי מלחמת ששת הימים, את הפגישה הראשונה עם הכותל, עם מערת המכפלה, עם uh, uh, קבר רחל, אז אני מרגישה כמוהם. אבל אני כבר מבינה אז, בשנת 95, שאנחנו לא נוכל להישאר ככה.
0: אבל הצטרפת לליכוד, מפלגה שהייתה נגד אוסלו. אני חשב תמיד שאת אומרת, החלטתי, הפגשתי שהמדינה מתמוטטת בגלל אוסלו, משהו כזה, אולי זו כבר פרשנות שלי, והלכתי אז לפוליטיקה. אני, אז, אז, אומר, אז
1: אומר לך למה גם לא יכולתי, הסתכלתי על השמאל, על החברים שלי, אני בסוף תל אביבית, <laughs> והם עמדו פחות או יותר וחיכו שיפול עלינו המזרח התיכון החדש.
0: כן,
1: ועכשיו אומר לך למה הייתי נגד אוסלו. והסתכלתי על הסכם אוסלו, הייתי עורך הדין אז בכלל, לא הייתי בפוליטיקה, לא רציתי להיכנס לפוליטיקה, ואמרתי, רגע, יש לנו זכות על הארץ, אבל אנחנו נצטרך לחלק אותה. כדי לשמור על מערכת הערכים של יהודית ודמוקרטית. הסכמי אוסלו זה אפילו לא הסכם, זה היה זיכרון דברים. הוא דחה את כל הסוגיות לסוף, הוא הכניס לסדר היום שני נושאים, את הפליטים ואת ירושלים, כנושאים כן. בודדים. ואמרתי את שני הדברים הבאים, יש לנו זכות על הארץ, אבל זאת מדינה דמוקרטית, אוסלו התקבל בדרך דמוקרטית, אנחנו נצטרך להתקדם אה, בהמשך לו ולקבל אותו, אבל לנהל את כל האירוע האחרת. עכשיו עוד סיפור קטן, למה לליכוד?
0: זו הייתה אז מפלגת מרכז, אני כבר לא זוכרת. לא, לא, זו לא, אני, לא זה, זה היה אחרי
1: זה, 95 לא, אבל אני אספר עוד סיפור קטן שאף אחד לא מכיר אותו. דרך אגב השלישית הייתה
0: משהו ב-96,
1: כן. קודם כל, בואו נתחיל מזה שבסוף <laughs> אני נולדתי במצודת זאב, אבל באמת דאגתי, אתה צודק. והכרתי בחור שהיה מאוד מאוד קרוב לנתניהו, נתניהו הייתה צוללת, מה שנקרא, כמה אנשים מאוד מאוד קרובים אליו, זימנתי אותו. אותו אליי לשיחה. אמרתי לו, תשמע, אני שוקלת להיכנס לפוליטיקה, אם אני אעשה את זה, אני אעשה את זה במסגרת הליכוד, זה המקום שהכי מוכר לי וקרוב אליי, אבל מה? אני חושבת שאנחנו נצטרך לקבל את אוסלו, לנהל משא ומתן נכון יותר, ונתניהו... מדבר נגד, ואני לא יודעת מה לעשות. בדיעבד זה נשמע לי קצת מצחיק, אני עוד לא רואה חבר כנסת שנורא חשוב לו מה יגיד ראש המפלגה היום. ואז הוא אמר לי, אה, כן, אה, זה נכון, אבל אה, אני מעריך שהוא אה, יאמץ את הסכמי אוסלו, ואת יכולה להביע את דעתך. הופעה ראשונה בטלוויזיה, זה היה כבר אחרי רצח רבין, והופעתי עם אה, מי שאז... אמר שנגמרה לו המדינה, עם שבס, שהיה פריימריסט בעבודה. ונשאלתי את השאלה הזאת, ואני אמרתי בליכוד, באותי פריימריסטית שעוד רק טבלה את הרגל במים, ואמרתי את מה שאמרתי לך. כן, יש אפשר
0: יש למצוא את זה לי באחיון, ביקורת, כן. יש
1: לי ביקורת על אוסלו, נתתי את הדוגמה של, שלי כעורכת דין, ואמרתי, אבל אנחנו מדינה דמוקרטית, ונצטרך, ונצטרך לאמץ אותם. ויש לי ביקורת על ההתנהלות. החלק שמאוד הטריד אותי באוסלו, גם ברמה העניינית, לא רק הטכנית, שבאמת הכניסו לשולחן את הפליטים, שזה בעצם פליטי 48, והפכו את הסכסוך למשהו שחוזר אחורה ל-48 ולא, כן. ולא ל-67. ולכן, מהיום הראשון אני רציתי לנהל מסע ומתן על הסדר קבע ולהגיע להסדר שלם, מפורט, מלא וכולל.
0: אז לא קבע או כלום.
1: כך חשבתי עד לא מזמן, אני היום חושבת גם מחוץ לקופסה הזאת שבניתי לעצמי.
0: בהתנתקות את תמכת, נכון, הצבעת בעד. לא רק שתמכתי... אני זוכר, היית שותפה ל... לא רק שתמכתי... הצלת את ההסכם הזה באיזה שלב. נכון,
1: לא רק שתמכתי, אלא ש... Uh, אריק שרון באיזשהו שלב נתקע בלי רוב בממשלה, okay. uh, mm. ביבי, סילבן ולימור uh, לא רצו...
0: התבטרו באיזה מלון בתל אביב? Uh, לא, לך... לפני
1: זה, עוד לא, לפני שהם התבצרו. הם הודיעו שהם יצביעו נגד, ושרון החליט שהוא מפטר את ליברמן ואת בני אלון. דרך אגב, ליברמן לא היה לו אכפת להישאר בממשלה אחרי ההתנתקות, אבל הוא לא רצה לעצ... זה הסיפור <אח> הזה של <אח> אני, ידי לא תהיה במעל, אבל אני אשאר אחרי זה. ואז שרון החליט ליצור לעצמו רוב טכני, והודיע להם שהם מפוטרים. ואני אמרתי, רגע, רגע, חכה, אני אשכ... תן לי לנסות לדבר איתם. כבר אמרתי קודם שאני עורכת דין שיודעת לזהות פערים וליצור הסכמים. ואכן קבעתי איתם פגישות במלון בתל אביב, ובעצם אמרתי להם, תראו, מה, מה באמת מפריע לכם בתוך כל האירוע הזה? והם אמרו, אנחנו לא יכולים להיות שותפים לפינוי יישובים. אמרתי, זאת אומרת, לא היציאה מעזה, מרצועת עזה, היא מה שמפריע לכם, אלא האקט של פינוי יישובים. כן. ואמרו, כן. אז אמרתי, אין בעיה, נשרטט את התוכנית מחדש. אתם תצביעו בעד העיקרון שישראל עוזבת. את רצועת עזה, אבל יהיו שלוש הצבעות שונות לפני פינוי כל קבוצת יישובים. וככה הם הגיעו והצביעו בעד, עד שזה הגיע לפינוי היישובים, ואז באמת כבר הם עזבו.
0: אז בכל אופן חרגת פה מהעיקרון של עצמך, ללכת, להעדיף הסדרי קבע, כי... נכון. לא הייתה שום הסכם, אפילו הסכם ביניים היא לא הייתה.
1: קודם כל, אתה צודק. ולפני... לפני שתמכתי בהתנתקות, כדי שזה לא ייתפס כמתנה, מה שבאמת נתפס גם אחר כך, כמתנה לחמאס, אמרתי לאריק, לי יש תנאי. אומר, מה התנאי? אמרתי, אני רוצה שהפלסטינים ידעו, שזה שאנחנו עוזבים, הם משלמים מחיר מדיני על זה. ומה המחיר המדיני? אמרתי לו, אני רוצה הבהרה והצהרה מארצות הברית, כי אני לא יכולה לקבל את זה מהפלסטינים, שהקמת המדינה הפלסטינית, בהגדרה, היא הפתרון לעניין הפליטים. אין זכות שיבה לישראל. זאת הייתה ביקורת מאוד גדולה שלי גם על אהוד ברק בקמפ דיוויד, שהסכים לכניסת חלק מהפליטים, שם. ואני ניהלתי קמפיין שלם, ושכנעתי את קונדי רייס אז. יש לי עוד את ההתכתבות עם הנוסח של מה בושי הודיע. נסעתי אליה, והתחלתי מהסיפור על הוריי. ואמרתי לה, סיפרתי לה שעל הקבר של אבי חקוקה ארץ ישראל השלמה. משתי, מוכ... משתי גדות הירדן. משתי גדות הירדן. ושאני מוכנה לוותר על חלקה, על פי תפיסתי, ובלבד שזה יהיה סיומו של הסכסוך. וסיום סכסוך לא יכול להיות, שנשארים לי מעל הראש, שתלויים ועומדים עוד פליטים, של, שפוגעים בלגיטימיות של ישראל, של עצם הקמת המדינה היהודית. עכשיו, הייתי אז שרת קליטה. אז אמרתי לה, תראי, הנשיא בוש שתי מדינות לשני עמים? היא אומרת לי, כן. אני אומרת לה, מצוין. ישראל היא מדינה יהודית? היא אומרת, בוודאי. אמרתי, אני שרת קליטה. ישראל קלטה מאירופה אחרי השואה את הפליטים, קלטנו ממדינות ערב, קלטנו מברית המועצות, קלטנו מאתיופיה. בהגדרה גם ישראל היא מדינת הלאום של כל יהודי אמריקאי שהוא אזרח אמריקאי. אז היא אומרת לי, אוקיי. אמרתי לה, אז המשוואה של שתי מדינות לשני עמים אומרת שכל מדינה נותנת פתרון לאומי לעם אחר. ישראל לעם היהודי, והמדינה הפלסטינית לעם הפלסטיני. היא אומרת לי, נכון. אמרתי, אם אנחנו עושים אקט כל כך דרמטי מבחינתנו, אני מבקשת שארה״ב תבהיר שזאת התפיסה שלה. וניסחנו את המשפט שאומר שהקמת המדינה הפלסטינית היא הפתרון לפליטים הפלסטינים, ושרון עשה לוושינגטון. ואני ישבתי באולפן טלוויזיה בערוץ אחד. ואז הודיעו שבוש נותן מכתב לישראל. מכתב הגושים גם. שקובע, נכון, שקובע שגושי ההתיישבות יילקחו בחשבון ל- לצורך הגבול, שזאת פעולה שאריק שרון דאג לה, והמשפט שאני ניסחתי יחד עם קונדי רייס, ובאותו רגע צעקתי פחות או יותר יש באולפן הטלוויזיה, התקשרתי לאריק שרון ואמרתי לו אני תומכת בהתנתקות, ואני זוכרת שהוא אמר לי... מזהה את טביעות אצבעותייך בנייר. אז כן, אתה צודק, אבל אז גם הבנתי עוד משהו. שכשר רע בממשלה, שאיננה ראש ממשלה, לא כמי שקובעת את המדיניות, הבחירה שלי בסוף להגיד כן או להגיד לא. וזה ממש לא מושלם בעיניי. דרך אגב, אני חשבתי, בדיעבד זאת הייתה טעות, שצריך להשאיר את התוחמת הצפונית של היישובים.
0: אה, כן, השתגעת לה כמעט דוגית.
1: אני חשבתי שזה לא נכון מבחינתנו לחזור באופן מדויק לגבולות 67', כדי שזה לא יהיה תקדים ליהודה ושומרון, אבל אני חושבת שבדיעבד טעיתי, אבל זה היה חלק מהשיח שלי עם אריק שרון, ובסוף... הייתי צריכה להחליט או כן או לא, וזה היה התנאי שלי. וכשקיבלתי
0: את התנאי שלי, שזה היה הישג מדיני מאוד
1: גדול, תמכתי.
0: אז אגב, לאום השיחה שלך עם קונדוליסה רייס, אז את צריכה לתמוך היום בדרישה של נתניהו מהפלסטינים להכיר בישראל כבמדינה יהודית, או שלא יהיה כלום. זו
1: שאלה, ש... אני מחייכת שאתה שואל זה, כי מאיפה נתניהו התחיל הממה? עם הדרישה הזאת? אני הגעתי לממשלה עוד בתקופת מפת הדרכים.
0: כן, 2003. אני אתחיל
1: מההתחלה. אני מחייכת, כי אני מנהלת קמפיין על התפיסה של שתי מדינות לשני עמים. זה אומר שאין זכות שיבה לישראל, וזה גם אומר שעבור ערביי ישראל, הקמת המדינה הפלסטינית היא הפתרון הלאומי, ולכן לא יכולות להיות דרישות לאומיות בתוך מדינת ישראל, okay. שהם אזרחים שווה זכויות בה. זאת הייתה, זה היה הקונספט כולו. ובמפת הדרכים... דובר עוד על בשלב השני, מדינה עם גבולות זמניים, מדינה פלסטינית, ואחר כך ישראל והמדינה הפלסטינית ידונו גם על הפליטים. והבאתי נייר לממשלה, ונתתי את כל הטקסט הזה, ואמרתי, בואו נקבל החלטת ממשלה במפת הדרכים שאומרת שהקמת המדינה הפלסטינית היא הפתרון לפליטים. שתי מדינות לשני עמים, המדינה היהודית, כל הסיפור. ואז בליכוד אסור היה להגיד מדינה פלסטינית, אמרו, אסור לנו להגיד את זה. אמרתי, אבל אתם הולכים לאשר את מפת הדרכים לשתי מדינות? אמרו, כן, אבל אסור להגיד ספציפית. בסוף הממשלה הצביעה גם על ההחלטה הזאת, אבל היכולת שלי לשכנע את העולם היא שאני אומרת, אני מסכימה לשתי מדינות לאום.
0: גם נתניהו <מליטניה> פורמלית להשיג... לפחות מסכים לזה. לא, כבר לא. ולועגים לו בשמאל, אומרים שהדרישה הזאת בפלסטינים להכיר בספר לא, מדינה יהודית ת, היא סתם תעשה, איזה אמתלת... לא,
1: תעשה, תעשה הבחנה בין שני דברים. אני משתמשת בעובדה שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, מדינת העם היהודית. היא הוכרה ככזאת בשנת 47' בהחלטת החלוקה, זאת מגילת העצמאות שלנו, ו... אני לא הופכת להיות תלויה, הזהות שלי לא תלויה במה יגיד פלסטיני כזה או אחר, תאר לעצמך שהיום הוא יכיר ומחר הוא יחזור בו, אבל אני כן משתמשת בעובדה הזאת כדי למנוע מהפלסטינים גם לדרוש הקמת מדינה וגם להשאיר לי את זכות השיבה תלויה. אני הובלתי את זה, דרך אגב, הפלסטינים כל פעם צוחקים כשהם שומעים את ביבי טויין, אומרים לי זה הכל באשמתך, <כן> את הגעת עם כל הקונספט הזה, <כן> אבל כן. זה הבדל בין מי שרוצה להגיע לפתרון ולשמור על זכויות, לבין מי שרוצה למנוע פתרון ולהרים הרים של בעיות. וזה, אני חושבת, ההבדל המהותי ביני לבין נתניהו בהרבה מאוד דברים.
0: כמובן שאלות הייתי רוצה לשאול אותך בנושא לא, הזה הפוליטי, כן. אבל...
1: בוא, בוא נעשה כך, תשאל מה שאתה רוצה.
0: תה, זה, 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 לא רק אני שואל אותך, טוב. עוד הולך בך היום אה, סימני שאלה, את... אה... יצאתי עם בוז'י הרצוג לנצחה פוליטית מסוימת, אפשר להגיד שהסלחתי בנורא, 24 מנדטים, היום המצב נראה מזהיר פחות, אז מה זה עושה לך מבחינת העתיד שלך הפוליטי? הבחירות הן לכל היותר ובעוד פחות משנתיים, לכל המורחב כלומר.
1: כן, אני את כל ההחלטות הפוליטיות שלי תמיד קיבלתי, כשהייתי צריכה לקבל אותן, ואינטואיטיבית חשבתי שזה מה שנכון. גם ההחלטה להקים את המחנה הציוני בעצם הייתה אחרי שנתניהו פירק את ממשלתו שלו כן. והחליט שהוא הולך לבחירות, וזה היה הדבר שנראה לי נכון. יש לי את התנועה שהיא המפלגה בראשותי, אני מונעת מאותה אידיאולוגיה שמלווה אותי, ואני אקבל החלטה. המחנה הציוני זה לא מפלגת העבודה בשינוי שם, אני עצמי. לא מסוגלת להיות חברה במפלגת העבודה.
0: אבל את הפתק עם את עצמד? עוד עוד
1: עוד דרך, עוד דרך, עוד עוד. דרך אגב, רציתי, לש... היה לי נורא קשה. היה לי מאוד קשה לשים את הפתק הזה, אבל האמנתי שבאמת אנחנו נלחמים על הציונות, ולכן זה נקרא המחנה הציוני,
0: וזה שותפות. בכל זאת יש משהו שהוא, גם הביא קצת את החוגים שלך. איתן אה, 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 כבל זומן לחקירה בעניין אה, חוק ישראל היום, אתה היית אז בעד החוק הזה. את לא מתחמטת היום קצת?
1: אני מודה לך על השאלה הזאת. עיתון ישראל היום, עיתון ישראל היום זה עיתון שהתנגדתי מהרגע שהוא יצא לאור, כי הוא לא עיתון. כי בעיניי זאת המילת בחירות אסורה, עם כיס עמוק של מיליארדר שמממן אותה. אני אמרתי את זה בקול רם. עשינו פנייה למבקר המדינה בעניין הזה. ראיתי את הגיליונות. בכל זאת, חבר ה- הכנסת,
0: ה- לא צריכים לסגור עיתון וס... למען הגילוי הנאות. סליחה, אני, לא, אני ביקש... ישראל לא היום, ביקשנו
1: אני... את סגירתו. ביקשנו, תראה, אם רוצים שאני ארכוש עכשיו תעמולת בחירות, אני יכולה להחליט אם כן או לא. אם מיליארדר מחליט מטעמו לשים עכשיו פה שילוט חוצות ענק, שכותב כל הכבוד לציפי ליבני, זה אומר שהוא מממן לי תעמולת בחירות, ועיתון ישראל היום זה כל הכבוד ביבי נתניהו. ואני אמרתי את זה על הדוכן בכנסת עוד הרבה לפני החוק הזה, ולכן אלה הדברים שאני אמרתי בקול רם. את עמדתי ביחס לישראל היום קבעתי הרבה לפני החוק, והיה לי גם חשוב להצביע בעד החוק הזה, כי יש לי עמדה. והיא עמדה של ממש לא תלויה לרווח או של אף עיתון אחר בישראל, אלא אני מאמינה שישראל היום נולד כדי לשנות את דעת הקהל באופן העמוק ביותר,
0: וראיתי אותו. מה? לעיתון זה לגיטימי. אני, כשאני כותב מאמר, אני מאוד רוצה לשנות את דעת הקהל בישראל. כמה
1: יעלה לי אם אני ארצה להכניס אינסרט של שלושה עמודים בעד התנועה בראשות ציפי לבני במקור ראשון?
0: כמה זה יעלה? אבל
1: זה יעלה לי, נכון? כן, אבל אני... בסדר, אז ישראל היום זה אינסרט כזה, בחינם.
0: מקובל בעולם שעיתונים תומכים באיזה מועמד אפילו. אין לי בעיה. אנחנו עיתון הארץ, עזוב,
1: עיתון הארץ יש לו עמדה, אני יודעת, ולכן כשאני עושה מנוי, אני יודעת שיש לו עמדה. אבל לא מחלקים לי אותו שאני שוכבת חולה במיטה, בבית חולים, לא שמים לי אותו בחינם ברכבת, לא נותנים את זה לבני החייל שחוזר לי יום אחד אחרי שמירה בצומת תפוח, בני הצנחן, חוזר הביתה ואומר, אמא, מה זה העיתון הזה? אני אומרת לו, לא, מה זאת אומרת? הוא אומר, היינו, שמרנו שם, והביאו לנו את זה, ואני קורא שם איזה מין תיאור הוא יוצא דופן, זה היה אחרי אחד מהביקורים של ביבי בארצות הברית, ש... בימים של אובמה, כן? אוקיי, ושם כתוב שהביקור היה כל כך מוצלח, שרק מרוב צניעותו נתניהו לא רוצה לספר כמה הוא היה מוצלח. עכשיו, בני בן ה-20 באותה עת חוזר, הוא לא יודע על כל תפיסתי ביחס לעיתון, הוא בא מעצמו ואומר, עמדתי, שמרתי, נתנו לי. מה זה? אז זו תעמולת בחירות. וזו תעמולת טוב, בחירות שדוחפים אה, אותה, אה, שדוחפים, אה,
0: שדוחפים ש... אה, אותה. מבקר המדינה בכל זאת אתה כן, צודק, לא
1: מבקר המדינה לא קיבל את הטענה הזאת. הוא לא אסר על החלוקה של כן. תעמ תעמולת הבחירות, ולכן, למצער, שמי שרוצה
0: לרכוש את העיתון, שירכוש, אבל אל תדחוף לי את זה כתעמולת בחירות. אז זה היה אקט דמוקרטי למופת בעינייך, החוק ישראל היום?
1: אני חושבת שחלוקת ישראל היום בחינם היא אקט אנטי דמוקרטי בעליל, ועובר את כל החקיקה הקיימת ביחס לתעמולת בחירות אסורה. היא מותרת דרך אגב, אבל לא במימון של כיס עמוק של 700 מיליון שקל של מישהו.
0: יש עוד שאלה אחת, בזמנו הטילו עלייך את אחד מהאנשים הלא רבים בישראל שהנשיא הטיל עליהם פעם להרכיב ממשלה, כשאתה הגעת למקום הזה, בסוף זה לא צלח. האם בכל זאת לפעמים את אומרת לעצמך, אולי טוב שלא הצלחתי להרכיב ממשלה. וואה,
1: אתה הראשון ששואל אותי בלהפך, כי... אולי טוב, לא, כי... לא, כי
0: לפעמים ראש מנהיג נקלע למקומות וואו. בלתי אפשריים, הכרעות נוראות ואיומות, וחסכת את זה בכל זאת מעצמך.
1: וואו. אתה הבן אדם הראשון ששואל אותי את זה הפוך, <laughs> כי עד היום אני פוגשת אנשים, כולל בביקור האחרון שלי בסופר, של למה, 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 איך זה לא צלח. אני מאוד רציתי להיות ראש ממשלה, מתוך ידיעה מה זה אומר, לא מתוך איזה, איזה כיף להיות ראש ממשלה. יש נקודה, וכבר הייתי בה, שאתה מקבל החלטות ובהם בעצם אתה יודע שאין מעליך כבר אף אחד. Mm-hmm. ומבחינתי כבר בהיותי ממלאת מקום ראש ממשלה, שרת חוץ, בקבלת החלטות מהסוג הזה, זה ממש לא שינה שהיה עוד ראש ממשלה, עוד שניים לצידי, ידעתי שזאת החלטה. וגם כשאתה מקבל החלטות שאתה חלק מקבינט, זה חיים ומוות. כן. קיבלתי את ההחלטה, אני לא יודעת אם קיבלתי אז את ההחלטה, אבל שוכנעתי שאני יכולה לעשות את זה בעצם כש... הייתי כבר קרובה למקום הזה והבנתי שני דברים. כי לא נכנסתי לפוליטיקה כדי להיות ראש ממשלה. ובשתי נקודות בזמן, אחת שלום ואחת מלחמה, הבנתי שבסוף היחידי שקובע באמת זה ראש הממשלה, ובצדק, ושאני יכולה לעשות את זה ורוצה לעשות את זה. ושתי הנקודות האלה היו גם... תהליכי השלום, שבהם הייתי ראש הצוות ויכולתי לקדם את מה שאני רוצה, אבל ב... במגבלות טבעיות. ובמלחמת לבנון השנייה, שהייתה בעצם המלחמה הראשונה מבחינתי, למרות שהייתי כבר כמה mm. שנים קודם בקבינטים, אבל מלחמה ממש. וידעתי מה צריך לעשות, והייתי צריכה להילחם, שלא לומר להתחנן, שבועות כדי שיקרה מה שהיה צריך לקרות. ומה שהסתבר לי אחרי שקיבלתי את המנדט, אני רוצה להזכיר משהו, את המנדט קיבלתי שנה וחצי לפני בחירות, במדינה שבה בדרך כלל ממשלות לא משלימות את כהונתן, אז היה ברור שזה לזמן קצר. ש"ס שמלכתחילה הודיע שלא ברור אם היא רוצה בחירות או לא. אהוד אה, ברק, אה, שבעצם סגר עם צחי הנגבי שאהוד אולמרט התפטר, אבל עדיין התחיל לנהל איתי משא ומתן עם דרישות מכאן ועד להודעה חדשה, אה, במקום להשאיר את המצב על כנו. ואני התייסרתי הפוך אה, במשך תקופה. האם יכולתי להקים ממשלה? כי בעצם גם אם החרדים, חלק מהדרישות, גם לי יש סדר עדיפות, והיינו באמצע תהליך שלום, ואמרתי, אם אני יכולה להמשיך את התהליך, אז כן, אז גם אפשר לשלם על חלק מהדברים שנדרשים. עד שהסתבר לי שזה לא משנה מה אני אשלם, הם לא רוצים להיכנס לממשלה. זאת אומרת, בו, אלי ישי... היה אמור להגיע לפגישה ואז חזר הביתה מאיזה סיבות שהוא לא יכול. כמעט לא רצו למנות צוות. בעוד המסע ומתן התנהל כבר דווחתי מהאנשים הקרובים במשרד הפנים שהוא עורה, כבר הורה לארוז את החפצים. מאחורי הגב סגרו גם עם הגמלאים עם איזו הבטחה לרפי איתן. ועד... ובתוך קדימה, שגם את זה צריך להניח על השולחן, אלקין, שכבר היה okay. בדרכו אל הליכוד, אה, הלך לש"ס, אה, וגם הוא וגם הופעה, זה העבירו מסר שהם לא ייתנו לי להקים ממשלה צרה. זאת אומרת שש"ס ידעו שזה או הם או אין כלום, כי אני אמרתי, אולי נבוא ונודיע לכנסת, ואז תהיה ממשלה צרה, אפילו ממשלת מיעוט, okay. ואז הם הצטרפו. ואז הלכו לרב והודיעו לו, הסר דאגה מלבך, בלעדיכם היא לא תוכל להרכיב. ואחרי כל זה עדיין הלכתי עם המועקה הזאת, ועד שהסתבר לי שעורך דין גלס, שייצג ש"ס במסע ומתן, שנפטר מאז, ביקש להעביר לי מסר, תגידו לה שהיא לא יכלה. מה שהיא לא הייתה עושה, היינו <אח> כבר סגורים. <אחה> אז בדיעבד אני יודעת שמה שלא הייתי... שלא יכול. שלא יכולתי.
0: אני שאלתי אולי את אומרת לפעמים, ברוך השם שלא. ניצלתי מ... לא
1: ממש, לא. אני יודעת כמה זה נורא לי... קשה, אני לא רוצה להגיד נורא. אני יודעת כמה זה קשה להיות ראש ממשלה במדינת ישראל, ודווקא ככל שהמצב הולך ומחמיר, ככה אני יודעת לאיפה צריך לקחת, ואני יודעת שאני יודעת לעשות את זה, ויכולה לעשות את זה, לכן זה מתסכל דווקא, זה לא מנחם.
0: זה גם צופה פני עתיד, המשפט האחרון שלך?
1: שאלת אותי קודם מה אני אעשה בעתיד, אמרתי, אני נותנת את אותה תשובה, אני עדיין אינני יודעת. אה, אוקיי, טוב. טוב, תודה חגי. תודה רבה. לי לפחות היה מאוד מעניין. רק, רק התחלנו, זאת רק ההתחלה, יש לנו עוד הרבה על מה לדבר, אז נמשיך בפרק הבא. ותודה גם לכם שהקשבתם, ותמשיכו איתנו גם לפרק הבא.
0: רוצים לשמוע מה ציפי לבני חושבת על נושאים נוספים שעל סדר היום? רוצים להגיב על מה ששמעתם? באתר האינטרנט של ציפי לבני, הכנו עבורכם את פינת הפודקאסט. הופק על ידי פוט...